0: Muy bien, estamos en contacto telefónico con Luis María Jiménez, él es antropólogo, asesor ambiental y también miembro fundador de Corte, este movimiento que ahora vamos a, a preguntarle muy bien de qué se trata. ¿Cómo estás Luis? Gracias por estos minutos y por atender la llamada.
1: No, gracias a vos Marco, la posibilidad de difundir estas cosas es fundamental, así que tu aporte es importantísimo, así que gracias a vos.
0: Es un tema como como de ciencia ficción este que vamos a charlar, Luis. Sin embargo, debería llamar la atención de muchos medios y, y, y no es tan así. Es ¿eh? más bien la gente de a pie la que se interesa por estas cosas, no como las radiaciones y, y demás.
1: Sí, man, yo no diría ciencia ficción, yo diría historia repetida. Mm. O sea, esto eh, no es mío lo que te voy a decir, lo tomo de, de, de muchos disertantes, de mucha gente que busca un, una forma de compararlo para entender lo que está pasando. Y, eh, el ejemplo de lo que pasó con el tabaco es un caballito de batalla para nosotros, en el sentido de que eh, cuando los primeros estudios clínicos empezaron a señalar al tabaco como causante de cáncer de pulmón, eh, la empezó a decir que no y empezó a pagar fortunas eh, empezaron a pagar eh, estudios científicos que demostraban que el cáncer era una hierba natural y originaria de América que los indios la cultivaban y la disfrutaban y que no podía ser mala un montón de cosas le habían puesto al tabaco eh... La cuestión es que esto, los primeros eh, alertas son de la década del 40 y el índice en la curva de crecimiento de cáncer de pulmón en la población fue creciendo, fue creciendo, creciendo eh, hasta la década del 80, que fue recién en la década del 80, 40 años después, que se empezaron a tomar las primeras medidas legislativas de protección. Es decir, cuando salió la ley que prohibía fumar en los colectivos, en las aulas, en los lugares cerrados, el cáncer de pulmón empezó a tener una curva decreciente en relación a la que venía
0: trayendo. ¿Y, y, ¿Y es lo mismo como ha pasado, por ejemplo, con las inoculaciones y el autismo? Eh, Viste que hay muchas Hay muchas curvas que, que, can... que, a, que aparecen, digamos a medida que, 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 a, que bueno que hay productos que, que salen a, a demasía por el mundo y, y esas curvas, si bien se correlacionan, eh, bueno la publicidad o los poderes buscan eh, quitarle la entidad al producto que las podría originar. ¿no? Como, igual como pasa con el tabaco, uno dice, bueno, este, si no teníamos este problema y lo que pasó fue la presencia del tabaco, a veces hay medicamentos o inoculaciones o demás que demuestran lo contrario y nadie, nadie pregunta por qué justo está esa coincidencia no veo que el modus es, es bastante parecido
1: sí, sí o sea eh, pasó con el amianto o asbesto que también o sea, estaba presente en muchas cosas de la casa usaba para aislar las planchas por ejemplo eh, en la década de los 90 eh, hubo un un resonante triunfo para, para el ambientalismo que fue lograr que se detenga la fumigación con DDT, que es un desfoliante que se usó en la guerra de, de, de Vietnam, que era altamente cancerígeno. Y cuando se logró, por ley, que eso se pro, se decía distribuyendo, que dice la ley? Tiene un apartado, un inciso que dice que, eh, si bien se prohíbe, se va a seguir vendiendo hasta que se agote el stock importado. Querés, ¿Querés algo más servil?
0: Eh, sí, 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 totalmente. Eh, y ese stock puede no agotarse. Claro. Pero bueno, verdad, que no se
1: importaba más, la ley determinaba que este producto no se podía importar más, pero que se podía vender lo que ya estaba importado. Pese a que era altamente cancerígeno. Y esto es historia, esto está... en es, un, un, es una ley con número y todo y votada en el Congreso. Mm,
0: mm, wow, wow, qué Ahora, locura, ¿no? Qué locura. Parecería que total, un, ya está, terminemos el producto. Que lo importante es no perder guita. Total, si aparece un cáncer nuevo y una vida se va, no pasa nada, ¿viste? Lo importante es no perder ese stock claro, que había. Claro. claro, uno más que importa. El, el tema es que
1: eh, en relación al autismo hay estudios muy anteriores a la inoculación. Estamos hablando de estudios de la década del 2000 eh, que determinan que eh, el porcentaje de autismo es proporcional proporcional a la distribución de nuevas redes de telecomunicación. Mira, y esto ya es viejo. Hay informes de que hablan del autismo desde te digo año 2008, 2009. Eh, de hecho, mi hermana es psicóloga y se especializó en autismo, así Ah, o el sea tema que viene, ah.
0: Bueno, ahí, ahí entonces hay, hay muchas aristas para tener en cuenta, ¿no? Porque son nuevas cosas que aparecen en el mundo y a la vez aparecen otras cosas que no van a, a, a propósito de una buena salud. O sea que, por lo menos ahí ya estamos teniendo una pista más también para, para empezar a buscar. Sí,
1: eh... Esto es interesante porque, digamos, eh, en, la, en general, este tema de las radiaciones eh, tuvo su auge a partir del año 95, 96, cuando se inaugura lo que conocemos como el 1G. ¿Qué fue el 1G? La revolución de las comunicaciones. Fueron los teléfonos que eran capaces de mandar mensajes de texto. Uh -huh. Esto fue la 1G. A partir de ahí empezamos a incorporar más en 2g incorporó la, la capacidad de mandar una imagen y así cada nueva tecnología cada nueva G genera un, una nueva capacidad de transmisión de datos a través del teléfono pero cada, cada esto a partir del año 95 empiezan a haber una serie de estudios científicos que empiezan a alertar, yo eh, justamente estoy en esto de editar, de poner ahora en conocimiento de la población un estudio que eh, realicé en colaboración con mucha gente. Yo soy el compilador, pero me ha ayudado mucha gente, todo un trabajo colaborativo dentro del corte, que muestra, eh, es un, una especie de radiografía que está pasando con el 5G a nivel mundial y haciendo historia. ¿De dónde viene? Y eh, digamos, compila todos los países que se han declarado, eh, han declarado moratorias para la instalación del 5G. Compila eh, todo lo que hay en relación a disposicio, disposiciones ministeriales de distinto tipo a nivel mundial para protegerse de las radiaciones. Y esto es muy anterior al 5G. Eh, hay leyes. O sea, por ejemplo, leyes, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, hay la ley de, de discapacidades reconoce a la a la electrosensibilidad como una discapacidad laboral en ese años y eh, la ley de Suecia reconoce a la, a la electrosensibilidad como eh, Incapacidad laboral en el año 2008, Francia en el 2011. Es decir, eh, las señales y las formas en que se están protegiendo distintos gobiernos en relación a las radiaciones eh, eh, es muy vieja. Sin embargo, eh, es increíble cómo el lobby empresarial logra vencer todo este cúmulo de evidencia ...hay fallos de la justicia... ...hay un fallo de, de la Corte Suprema... ...del de, de Estado de Colombia... ...en Estados Unidos que falla... ...contra la FCC... ...que viene a ser nuestro ENACOM... ...y le dice... ...ustedes han ocultado la información científica... ...existente... ...que demuestra el daño a la salud de las radiaciones ...es un fallo, ya está... ...en Estados Unidos...
0: Uh -huh.
1: Eh, eh, las leyes que prohíben el wifi fi en las escuelas. O sea, tengo una lista de más de 20 países a nivel mundial que han prohibido el wifi fi en las escuelas. Mm. Y si, es inocu eh, si, si, digamos, si la tecnología de la transmisión de datos es inofensiva, ¿por qué hay tantos países que están protegiendo especialmente a sus futuras generaciones?
0: Qué loco, ¿no? Es, es, es para pensar como al mismo tiempo, Luis, este, yo me pregunto por qué, eh, inclusive en épocas de mucho freno, en el 2020, para ser más precisos, lo único que se seguía instalando a nivel mundial eran antenas de 5G, ¿no? Y que inclusive, hasta tengo entendido, el gobierno argentino ya habilitó para que empiecen a gestionar y la, la, la franja del 6G, ¿no? Eh, o sea que en definitiva esto, que... esto no se para y, no, y yo no veo gente en la calle pidiendo más conexión y mejorando y ganando un mega más, yo no veo esa demanda eso es algo que realmente lo manejan desde arriba
1: obviamente es, es algo que se está queriendo instalar uh -huh. a la fuerza, es más yo te digo haciendo este estudio que ya llevo varios meses eh, uh -huh. en este estudio de, de recopilar es una recopilación de eh, hechos históricos es decir eh, un hecho que ocurrió y que fue documentado es, pasa a ser un hecho histórico eh, en esta recopilación yo vengo encontrando que hubo un estallido a nivel mundial en el año 2019 y a partir de esto de, de este trabajo en, en puntual eh, que yo eh, me, me estoy desayunando, o sea, yo soy conspiranoico, digamos. Venía hablando y avisando de que iba a haber una pandemia ya desde el 2018, veníamos alertando, ojo, que van a venir con una pandemia que va a ser de estas características, le pegamos en todas, y acertamos en todo. Y eh, pronosticábamos, por el evento eh, 201, pronosticábamos que esto iba a ser para el 2021, y ocurrió eh, el 2020, o sea, y decíamos le erramos, le erramos, le erramos, y ahora con esta serie de eh, estudios que estoy viendo, me estoy eh, dando cuenta de que en realidad no fue que le erramos, sino que ellos lo adelantaron, uh -huh. y la causa por la que la adelantaron es en la sublevación que hubo contra el despliegue del 5G en el año 2019. La reguera de pueblos que empezaron a levantarse en, esta, en, en, en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Italia, declarándose, por ejemplo, acá estoy leyendo así con, así al azar, ¿no? 6 de septiembre del 2019, Irlanda, Leitrim, el Consejo del, del Condado de Leitrim, en ejercicio de su responsabilidad de proteger el medio ambiente y al público de daños, e invocando el principio de precaución en relación con 5G, se opone a las pruebas de 5G, el despliegue del 5G y cualquier acción que facilite el despliegue de 5G en el condado. Mm. Esto es un pueblito en Leitrim, que se llama en Irlanda. Mm
0: -hmm.
1: Y como esto... Yo estoy compilando y ya llevo dos mil y
0: pico de casos, wow. esto es 2019, Entonces Una Luis, la, eh, Teniendo en cuenta que eso se venía y que ya muchos pueblos estaban en contra de la instalación, porque obviamente entienden de qué se trata y los daños que esto puede provocar, la única forma que se hubiese instalado esta tecnología de modo masivo era que toda la gente esté adentro eh, de sus casas sin poder salir, ¿no?, eh, o sea que te cierra por todos lados. Esta es una es una, una nueva posibilidad este es un que, descubrimiento que, claro. reciente para mí. Exacto, exacto. Para mí muy nuevo
1: es darme cuenta. Si bien yo venía siguiendo esto y pronosticándolo y, y, y siguiendo en detalle cómo lo va evolucionando, eh, muchos aspectos se nos escapan. Y bueno, esto de que eh, y lo he hablado con varios uh -huh. eh, especialistas estudioso del tema, y decíamos, sí, ¿cómo puede ser que le erramos así de feo? Le erramos por un año, ¿no? Y no, no entendíamos cómo, dónde estaba, buscábamos el error. Y esto es que, no es que hubo un error, se adelantó, se adelantó por esto, porque uno ve, yo estoy viendo acá, y voy pasando por la pantalla, te digo, no sé, 20 de mayo de 2019 en Italia, Pueblito, Palacio Monte, Montesitori se llama. 18 de junio de 2019, todo 2019, 2019, ya me voy a dar de decir 2019. Bien, bien. 18 de julio, Irlanda, Condado de Clair. Eh, 5 de julio, Italia. 14 municipios, incluido Roma, detiene el 5G. 8 de julio, Irlanda, West Cork. Claro. 11 de julio, Irlanda, claire 20 de julio, ayuntamiento de Glastonbury, Inglaterra.
0: Claro, claro, si era, era... 22 de
1: julio, condado de Boston, Irlanda. 6 de septiembre, condado de Leitrim, Irlanda. 6 de septiembre, Sligo, Irlanda. 23 de septiembre, Chipre, Hormida en Chipre, una ciudad de Chipre. Sí, sí. 6 de octubre, bienvenido, Totnes. Bueno, y la, y es una catarata, claro. y, son hojas y hojas. Y hojas Wicklow,
0: 7 de octubre, Irlanda, Wicklow. Y así sí, seguí. Sí, evidentemente, evidentemente se estaba generando todo un movimiento en contra que si no lo paraban con algo iba a ser cada vez mayor, ¿no? Y, 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 y es, es, es una, una apreciación importante entender lo que estaba pasando en el 2019 este, por lo que vino después en el 2020, ¿no? Así que está, está claro. Eh, wow o sea que ya, claro, es un, es un tema que, que muchos pueblos ya tenían conciencia, ¿no? Y a nosotros medio que nos está llegando en estos últimos tiempos
1: sí, nosotros, bueno, como siempre vamos un poquito digamos, nosotros, yo por lo menos vengo luchando por este tema de las radiaciones desde el año 2016 más o menos ¿no? y eh, vengo estudiando el tema, vengo siguiéndolo y más o menos bueno, alertando eh, digamos lo que pasa es que con las tecnologías existentes el 2, 3 y 4G y 4G plus, son nocivos para la salud, son malos, producen daños, pero son eh, más o menos paliativos, o sea, pudimos eh, capearla, pudimos soportarla, pudimos encontrar, si bien no se sabía qué pasaba exactamente, más o menos hemos sobrevivido. Uh -huh. Pero el panorama cambia realmente radicalmente si nos, si nos encienden 5G si nos, en fin, el 5G es un arma de destrucción masiva es así ya no, 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 ya no cabe duda mm.
0: wow. entonces Luis eh, y, y para, para, para adentrarnos en el tema así no se nos extiende dando el tiempo eh, ustedes eh, fundaron Corte, Corte es un movimiento que se está encargando justamente de hacer conciencia con respecto a ...a todos estos temas que van a estar... Este, ...también dando una charla este sábado en Rafaela. Sí. Sí,
1: sí, o sea... Eh, ...Corte es una sigla que sintetiza... ...Ciudadanos Organizados... ...para Regular Telecomunicaciones. Mm. Eh, digamos, ...esto... ...es una organización autoconvocada... ...que... Eh, Rápidamente nutrió mucha gente, somos miles y estamos en todo, todo el país, en todas las provincias, no nos falta representación, aunque sea chica en algunos lugares, pero estamos en todo el país. Y lo que planteamos eh, no es un rechazo a la tecnología en general, sino que eh, el mismo concepto que en Europa, eh, que se detenga hasta que se. Sepa realmente que haya estudios epidemiológicos. Es decir, ¿qué pasa cuando un ser vivo, o las células vivas, están expuestas a un, eh, a un periodo prolongado? Esto, 10 mm. años. ¿Qué pasa? Porque, digamos, sabemos que estas radiaciones no son mortales en, en, en el corto plazo, pero. Y estamos viendo, y hay miles de estudios que están demostrando que es acumulativo y en general que el daño empieza a manifestarse después de 10 años de exposición, más o menos.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh... Entonces, eso hace tan difícil relacionar los síntomas con la causa.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay muchas cosas que son similares, ¿no? Además, si hay una intención de la industria en este, justamente no buscar por donde hay que buscar. Porque tranquilamente un profesional de la salud puede no vincular una cosa con otra y, y todo sigue igual, digamos, ¿no?
1: Claro, el tema precisamente es que, en general, o sea, ¿qué pasa? Que la electrosensibilidad, vos fíjate, la electrosensibilidad fue por la eh, Organización Mundial de la Salud eh, descripta en el año 2011 la describe la, Or la Organización Mundial de la Salud, dice la electrosensibilidad es esto, tiene estos síntomas, puede ocurrir, taca, taca, ¿no? Pero a partir de ahí, quedaron en eso, y eh, no está codificado como una enfermedad. Hmm. ¿Se entiende? Claro. La dejaron ahí. Entonces, al no ser eh, codificada como una enfermedad, no hay protocolos sanitarios para atender la, 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 la electrosensibilidad.
0: Sí, que, que el protocolo sería que no pongan las no antenas. Más que protocolo, porque lo, que, lo único que nos faltaría sería Luis que digan, bueno, ahora como hay radiación afuera, todo el mundo en casa y otra vez sopa y claro viste porque digo si si, lo, si si esperamos los protocolos de la OMS es, es el protocolo viste quédate en tu casa tapate mete la cabeza bajo la tierra y que dios te ayude porque es lo que lo que han propuesto con toda su ingeniería y el comité de expertos digo mañana van a llenar de Mirá, antenas ¿sabes?
1: y <risa> en relación a las antenas en particular y específicamente con las radiaciones hay una controversia muy seria porque, a ver, vamos a arrancar ordenadamente para que se si entienda lo que voy a decir, porque si no vamos a crear más confusión que claridad. Eh, en Europa, en el año 2011, la Asamblea del Europarlamento sacó una resolución, que es la 1815, donde saca una serie de recomendaciones diciendo que la radiación tiene que ser limitada en la densidad de la radiación es hasta 20 microvatios por centímetro cuadrado. Ese es el límite tolerable, dice la Unión Europea y los científicos independientes. ¿No? Hasta acá, bien. Y dicen, lo ideal es 0,1, que, bueno, paulatinamente los gobiernos miembros tienen que tratar de llegar a ese 0,1. Atendiendo esa progresión, eh, por ejemplo, Italia está en 2,4, Suiza también 2,4, Rusia está en 2,2. Uh -huh. eh, en general, la mayor parte de los países están en 10, ¿no? Excepto los países pobres, como España, que están como nosotros. ¿Cuánto tiene España Argentina? Y en Argentina, ese límite
0: permitido es 965. Ay, pero me están fritando. ¿Vos crees? Por favor.
1: Afortunadamente no están transmitiendo 965, sino que es el límite permitido. ¿No ¿Viste como cuando vas en la autopista y te dice el cartelito que podés ir hasta 130? No quiere decir que todos los autos van a 130, sino que ese sí es el límite permitido. Mm. En la Argentina el límite permitido es de 965, mientras que en Europa es de 20. <risa>
0: Y, y, y hoy, sí. de acuerdo a las mediciones, ¿cuál es el, el promedio real, digamos, de que, que hay acá en la Argentina, como en otros países pobres? De promedio menos
1: 400 450. Es una locura. El real. Ese es el real. Pero tenemos un índice de cáncer muchísimo más alto que Europa.
0: Mm.
1: Y de autismo y de, oh, de infinidad de cosas.
0: Claro.
1: Ahora... Eh, yo te de de decía que primero te iba a explicar esto de eh, los límites que se permiten en Europa y los que se permiten acá para que se entienda la, con la controversia que hay a nivel científico entre la OMS y los científicos independientes de Europa. Hay como dos polos opuestos. Y es que... Eh, para la OMS, la FCC y la ICMIR, que es un órgano científico supuestamente independiente, que establece las pautas de seguridad en cuanto a radiación. Y ellos dicen que el, el, el peligro en las radiaciones, lo que hay que cuidar es que la célula no se caliente. Mientras la célula no se caliente, no hay peligro de salud. Eso es lo que dice la OMS. Y el ICMIR, y digamos, eh, 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 el, el polo de las industrias de las telecomunicaciones en general. Y del lado de los europeos y los científicos, europeos, eh, los científicos eh, independientes dicen que hay daños biológicos no térmicos, que explican toda esta catarata de enfermedades y de síntomas que hay. Claro. Y, digamos, del lado de eh, en la OMS, hay un estudio que están llevando hace... ...más de 10 años y le dan vuelta... ...la están pedaleando, la están pedaleando... ...no la sacan... ...y eh, salió un protocolo... ...en el 2020 de la IGNIR... Eh, ...revalidando... ...los mismos protocolos de protección... ...del año 90... ...de la década del 90... ...mediado del 90, 95, a 96... ...cuando prácticamente... ...no existían los celulares... ...y mucho menos las, las tecnologías de transmisión actual...
0: Uh
1: -huh. ...entonces... Bueno, pues, a nivel de... Eh, de quería, que Quería que la gente entienda cuál es la controversia a nivel científico que hay, el fondo, ¿no? Que es esto de que eh, para unos el único daño posible es que la célula se caliente. A partir de que se calienta puede empezar a producir daño. Y los otros científicos dicen, no, no hace falta que la célula se caliente. La célula puede empezar a producir fenómenos de mutagénesis que llevan al cáncer y otros efectos sobre la salud que no hace falta que las células se calienten. Claro. Es por efecto de la radiación y hay un efecto acumulativo. Y bueno, y del otro lado, dale que no.
0: Sí, mientras, que que, vamos <risa> mientras tanto en los hechos se ve que algo está pasando, porque este, independientemente de las posiciones, hay hechos, ¿no? hay índices, están marcando que algo está pasando, ¿no? Entonces, este, este, por ahí no olvidarse de eso, ¿no?
1: Y sí. Yo lo que me gusta hacer una comparación y alertar, decir, porque, miren eh, a veces se piensa que el otro es malo porque le gusta ser malo nomás. Es malo, quieren matar gente porque son malos nomás. Mm. En realidad hay que tratar de entender cuál es el objetivo o el propósito que tiene el otro para intentar hacer cosas así. Y eh, yo he participado aquí en Tras la Sierra hace muchos años, 2008, fue un, fui un soldadito de primera línea, digamos, ahí era... No, no estuve en la dirección ni en la organización de esto, de la resistencia, de lo que fue que se abra la mina de uranio aquí en Tras la Sierra. Mm. Que desembocó en que Córdoba tiene una ley que prohíbe la minería a cielo abierto en, en su territorio, en la provincia de Córdoba. Ahora, el tema es este querían extraer uranio. Acá hay un, eh, eh, las sierras de Córdoba son riquísimas, es un yacimiento de uranio muy, muy rico, un material estratégico a nivel mundial, y que no lo pueden explotar, porque hay gente que se resiste. Mm. Y esto... O sea, tenemos tierras ratas, tenemos... Alimentos, pero básicamente hay un, un, una cantidad de recursos, entre ellos el agua potable. Hay una serie de recursos que la Argentina es riquísima, pero está lleno de argentinos que tienen la manía de, de pelear por su salud, y esto de, hace hace mucho, uh -huh. hay que tener en cuenta que Hemos sido capaces de hacer retroceder proyectos, por ejemplo, como la ley del agua en Mendoza, eh, el, la minería en Chubut, la minería en Córdoba. Eh, hemos sido capaces de echar a Monsanto de Córdoba, cuando Monsanto era la, la, la multinacional número uno a nivel mundial. Es decir, tenemos, pese a nuestros defectos, una capacidad y una inventiva que nos ha... Eh, Hecho defendernos en nuestros territorios del de
0: extracto. Bien.
1: De alguna forma, digo, porque no es perfecto. No estamos en una situación no, ideal. No,
0: seguro, seguro, seguro. Ni hablar, es un, un, un David contra Goliat, ¿no? Siempre lo decimos. Pero bueno, lo importante acá es que la gente vaya entendiendo de qué se trata todo esto, para luego ver de qué manera se acciona, ¿no? Este, cuál es el, la, la forma que, que va va cobrando resultados, a veces la forma tradicional va bien y otras veces hay que evolucionar y, y hacer otras cosas. Luis, como para ir eh, cerrando, este sábado vas a estar exponiendo en un ciclo de conferencias en Rafaela, ¿no? A las 5 a las, este, de la tarde junto a, al, al doctor en física Andrés Osol y al ingeniero electrónico Carlos Avellaneda, ¿correcto? Correcto,
1: correcto, sí. Eh, bueno, eh, ese ciclo de, es un ciclo de conferencias, esa es una, una parada, una estación en un ciclo que venimos luchando para iniciar la etapa de juntada de firmas de nuestro proyecto de ley. Nosotros elaboramos un proyecto de ley porque en la Argentina no hay proyecto de ley que regule las radiaciones. Esto tiene una serie de, de consecuencias. La primera es que... Eh, las empresas no violan la ley nunca, porque al no haber ley no la violan. claro Se entiende el, 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 el kit de la cuestión. Las resoluciones ministeriales son administrativas, pero nunca vas a poder acusar de romper la ley a una empresa que se maneja en un marco donde no existe ese, esa ley. que El, el concepto de, 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 de delito es la ruptura de la ley entonces la mejor forma de no romper la ley es que no haya ley claro, claro, <ríe> lo claro, han sí. logrado lo han logrado porque eh, el proyecto de ley que nosotros estamos ahora presentando por iniciativa popular ya fue presentado más de 20 veces en el Congreso Nacional desde el año 2002 que se presentó por primera vez el primer proyecto se viene presentando, se viene presentando y nunca salió ...de las comisiones para el debate... ...nunca fue votado... ...siempre fue cajoneado... ...esto de llevarlo por iniciativa popular... ...es un esfuerzo para que... ...llegue a la población... ...para que llegue al ciudadano común... ...para... Eh, ...que es nuestra única... ...y última arma... ...de defensa... ...que todos sepamos lo que pasa... ...para que resistamos en conjunto... ...porque si no nos pasan por arriba como siempre... Uh -huh, uh -huh. ...entonces... Eh, esa, y bueno, estamos en eso de iniciar la junta de firmas y, y bueno, ahora hoy no vamos a poder empezar a juntar las firmas todavía porque bueno, hay idas y vueltas, digamos, porque hay requisitos técnicos que cumplir para satisfacer es una ley la iniciativa popular que tiene una serie de requisitos y bueno, nos están exigiendo eh, algunas cosas que no habíamos hecho en la primera presentación, que entendíamos que era para otra etapa, pero ellos ahora, el, el defensor del pueblo en su dictamen, le está diciendo, a ustedes le está faltando esto. Y bueno, Ay, y es, estamos haciendo es. de vuelta la, la presentación, porque si no tenemos el ok, no podemos iniciar la juntada de firma.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, Espero que, que se vaya accionando. Tengo entendido que en algunos otros países la misma gente ha prendido fuego en las antenas. Eh, me han man enviado fotos de oyentes de Bulgaria, <ríe> lugares que se pusieron heavy cuando los políticos no escucharon al pueblo, ¿no? Este, precisamente, o sea, cualquier acción que se vaya a hacer necesitamos masa crítica. Uh
1: -huh. Si hay cuatro lo gatos locos que van a iniciar una acción, van a ser carne de cañón y no va a pasar nada. Como pasó en Brasil. Brasil... Tenía un movimiento anti-5G bastante bien organizado en el año 2019. Eh, durante la pandemia, de la, los grupos organizados llegaron a quemar se dice, porque no hay una documentación precisa, pero alrededor de seis antenas. Y lo que se sabe es que hay alrededor de 300 procesados a partir de, esa, de esas acciones. Y en consecuencia el 5G en Brasil se licitó sin ningún tipo de oposición. Claro. Aquí en la Argentina eh, hemos logrado voltear la primera licitación de 5G que están recontra preocupados. Le volteamos ya desde corte una acción colectiva desde corte gracias a lo que a una estrategia que elaboró un abogado de Buenos Aires que se llama Andrés Balcarce. Frenamos la licitación. Obviamente que públicamente no lo van a reconocer. Uh -huh. Pero los pretextos y tonterías que están diciendo para justificar esa, esa caída es notoria porque venían anunciando con bombo y platillos que eh, la licitación se iba a realizar. Y más con la necesidad de dinero que hay en el gobierno. Sí, sí. Lo que pasa es que las consecuencias legales... Eh, de actuar, digamos, contra una... Lo que se hizo fue un reclamo administrativo, que es una forma en que los ciudadanos tenemos de decirle al Estado eh, estoy en contra de esta resolución que has tomado. Esto es, eh, bueno, esto es un ejercicio, hemos estado haciendo este ejercicio, no pueden ir en contra de lo que hablan de la democracia, así que... Eh, mm. Hemos frenado por ahora,
0: por ahora, digo. Uh -huh. Sí, sí, a seguir laburando, a seguir laburando. Luis, bueno, te agradezco uh -huh. te agradezco el tiempo este, por haber charlado sobre estos temas, muy interesante como siempre. Eh, no te digo que nos vamos a ver el sábado porque es justo mi cumple, mirá, pero si no iría contentísimo a, a escucharlos. Tengo gente de Esperanza que va a estar ahí en el Teatro La Serre. En, en Rafaela, así que bueno este, la mejor y que más gente se siga enterando de todo esto y que se sume también a Corte eh, para seguir accionando te mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo Marcos